0: Olá, boa tarde. Eu sou o Delfino Neto e estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins Universitário em Forma. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022. Este é o Boletim das 15 horas. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br ou através do aplicativo Minha UFG Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais de áudio e também no site da Rádio Universitária O presidente Jair Bolsonaro, do PL, oficializou nesta segunda-feira, dia 18, Victor Godoy Veiga como ministro da Educação. Ele já estava no comando da pasta desde o final de março, quando assumiu, após Milton Ribeiro, deixar o cargo em meio às denúncias de propina e tráfico de influência, envolvendo pastores evangélicos no MEC. A permanência de Godoy na pasta era esperada e segue padrão nas trocas de outros ministérios no começo do mês, quando seus titulares deixaram os cargos para disputar as eleições. Bolsonaro tem optado por alçar no cargo de ministro os secretários executivos dos ministérios. Godoy era secretário executivo do Ministério da Educação, enquanto Milton Ribeiro era ministro. Milton Ribeiro que pediu demissão em março, mas continua contando com a simpatia do Palácio do Planalto. O presidente já chegou a dizer que colocaria a cara no fogo por ele. Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse não ver problemas num eventual retorno de Milton Ribeiro ao cargo após a conclusão das investigações. Milton Ribeiro deixou o cargo em 28 de março, após as acusações de privilegiar pastores evangélicos suspeitos de negociar a liberação de verbas da pasta em troca de vantagem indevida. A queda do ministro da Educação, Ocorreu uma semana após o jornal Folha de São Paulo revelar áudios em que o próprio Milton Ribeiro fala em priorizar os amigos de um dos pastores e que isso seria um pedido direto de Jair Bolsonaro. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira, dia 18, a parcela de abril do Auxílio Brasil. Nesta segunda-feira, recebem os beneficiários com o número de inscrição social, NIS, com final 2. O valor mínimo do benefício é de R$ 40,0. Reais. As datas... Seguirão o modelo do Bolsa Família, que pagava nos 10 últimos dias de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e Caixa Tem. Usado para acompanhar as contas poupança digitais do Banco da Caixa Econômica Federal. Atualmente, 17 milhões e 500 mil famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas. O Auxílio Gás. Também é pago hoje a famílias inscritas no CAD Único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, com NIS, número de inscrição social final 2. O benefício segue o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Com duração prevista de 5 anos, o programa. Beneficiará 5, ,5 milhões e meio de famílias Até o final de 2026 Com o pagamento de 50% do preço médio Do botijão de gás de 13 quilos Conforme valor calculado pela ANP Agência Nacional do Petróleo Pago a cada dois meses O auxílio gás tem um orçamento de 1 bilhão e 900 mil reais somente para este ano só pode fazer parte do programa quem está incluído no cad único o cadastro único do programa social do governo federal e tem pelo menos um membro da família que recebe o bpc benefício de prestação continuada do governo federal a lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência assim como vítimas de violência doméstica o auxílio brasil tem três benefícios básicos e seis benefícios suplementares que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas científicas ou acadêmicas podem receber o benefício as famílias com renda per capita até R$ reais consideradas em situação de extrema pobreza e até 200 reais em condição de pobreza por fim da emergência em saúde pública de importância nacional anunciada neste domingo pelo Ministério da Saúde tem implicações em diversas áreas, desde a saúde até a economia. Um levantamento feito pelo próprio Ministério da Saúde identificou somente na pasta pelo menos 168 normativas cujos efeitos estão vinculados à vigência desse Estado excepcional. Para driblar as pressões do presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, atender às necessidades de um período maior de transição, o Ministério da Saúde chegou a cogitar uma publicação de uma portaria suspendendo o Estado de Emergência de Saúde Pública em Importância Nacional o estado de emergência em saúde pública, cujo efeito só seria aplicado dentro de 90 dias. Ao longo da pandemia, decretos e leis atrelaram desde medidas trabalhistas até critérios específicos sobre a compra e venda de insumos à vigência do estado de emergência em saúde pública. Mecanismos relacionados à emergência em saúde possibilitaram, por exemplo, a ampliação do uso de teleconsultas, ou seja, as consultas médicas feitas à distância Restrições nas exportações de insumos ligados ao enfrentamento da pandemia Facilitação para importações de medicamentos e vacinas, entre outras O presidente da república tem pressionado o ministro da saúde para decretar o que ele chama de fim da pandemia, equivocadamente, porque, na verdade, o governo tem prerrogativa apenas para declarar o fim do estado de emergência em saúde pública, já que cabe à OMS, Organização Mundial da Saúde, o término da pandemia global. Durante a vigência do estado de emergência em saúde pública, também houve regras, para facilitar a aquisição feitas pelo poder público diante da situação de emergência, acelerando um processo, por exemplo, de dispensa de licitação. Segundo técnicos do governo, as medidas implementadas nesta área durante a emergência em saúde chegaram a reduzir pela metade o tempo da assinatura de um contrato. Outro ponto importante Relacionado à emergência em saúde pública, são as autorizações emergenciais concedidas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a medicamentos e vacinas. Atualmente, os guias da agência determinam que as autorizações são vigentes apenas enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. Com essa informação, encerramos o Boletim Universitário em Forma das 15 horas de hoje. Outras informações logo mais, às 18 horas e 30 minutos. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitário.